0: Kanske skulle kunna kosta kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer att förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vaknat med Karolina och gäster. Idag har jag en ett Jehovas som sitter med mig. Det tror jag nästan är temat för den här säsongen. Det är Jehovas som vi talar ut. Så här, ja, Vad ska man säga? Du är Pimo. Mm. Physical in, mentally out. Du är fortfarande skriven i församlingen och aktiv, men har varit vaken ett tag. Mm. Och nu har du faktiskt också resten av din familj vaken. Men på grund av att du fortfarande är i församlingen så kommer du vara anonym. Så därför kommer jag inte nämna några namn eller församlings, församlingsorter eller vi kommer att vara lite så där svävande när det gäller de specifika bitarna. Ja. Men välkommen hit. Tack så mycket. Så vem är det, vem är det jag har här i stolen? <laughs> vill du presentera dig själv lite kort?
2: Ja, det är ju härlig den här stora, stora frågan kring vårt, vårt själv liksom. Jag tänker nästan att, att jag kunde göra så här lite, några, några korta, korta meningar om, om tidsmässigt liksom från det jag var pytteliten, liten och vuxen mm. som en beskrivning av mig själv. Jag, jag har nämligen lite, nu även som, som vuxen så brukar många... Tycker att jag har rätt så. Jag är mycket energisk. Jag har ganska liksom mm. eh, kraft så va, livskraft energi. Eh, energi och ja. så. Eh, och, och det är lite intressant att jag jag föddes nämligen väldigt mycket för tidigt. Eh, tre månader för tidigt så jag hade under, under 10 procents chans att överleva.
1: För du, är ju, du är inte jättegammal, men du är inte heller pyong, så det hela kanske... det
2: Tidigt 80 tal. Ja, det var när... lite
1: tufft att förast tre månader för tidigare. Ja.
2: I vecka 26 på tidigt 80-tal så var det alltså en väldigt låg del av de barnen som faktiskt överlevde. Mm. Men det gjorde jag. Och det Jag vet att jag har läst i mina gamla journaler att läkarna och så där var ganska förvånade över att jag, jag snabbt hann i kapp mm. eh, andra bebisar, ja, så att säga. Ja, det eh, ja, jag, jag kom i fatt om väl eh, hade en god utvecklingskurva. Men lite speciellt att... att det
1: påverkade att, din barndom att du var född så tidigt. Eh, var du överbeskyddad av din mamma?
2: Jag tror att jag fick lite extra mycket omsorg. Mm. Eh, och att... Eh, Ja att, att, att jag ändå var, var lite, man var väldigt glad över att jag faktiskt var vid liv mm. såklart och, och, och på det sättet så, så tror jag att jag fick, jag fick uppskattning, jag fick, jag fick mycket kärlek och jag har haft en väldigt kärleksfull barndom.
1: Var du men, yngst i men, eller
2: Jag var yngst i, 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 i syskonsskaran. Eh, men jag, jag tyckte dock aldrig om att vara barn. Nej. Eh, jag gillade inte att vara, att vara liten. Jag, jag kände att eh, det var väldigt mycket. i då Som, som barn till, till vara vittnen. Så var det väldigt mycket folk hemma hela tiden. Mm. Eh, det var, vår familj var nästan som. Lite socialtjänsten, en, en anlig socialtjänst mm. eh, på den här lilla orten. Mm. Eh, och väldigt mycket både vuxna och barn hemma. Och, och jag tror att jag, jag tillsammans med att lydnad var väldigt viktigt så var jag ett väldigt lydigt barn. Mm. Eh, och ett lydigt barn blir ofta ett blygt barn. Mm. Eh, så jag var, jag var väldigt blyg och, och, och var inte riktigt tillfreds som liten. Och sen som vuxen, jag var väldigt glad när jag blev äldre. Jag kan väl säga så här att jag har, tyckt att jag har, fått, jag har fått förmånen att, att möta människor som har liksom kunnat introducera mig till saker som har varit väldigt värdefullt för min egen utveckling. Mm. Alltså psykologi, filosofi, mm. sådana här saker som egentligen hjälper oss att förstå oss själva och vår omvärld. Ja, Den, det, är, det är
1: alltid tankar som har... Liksom pysslar i ditt huvudet, samspel människor emellan.
2: Jag tror att den grejen, det är så svårt att veta vad som är efterkonstruktion ja. och vad som är faktiska omständigheter när man pratar om sin barndom och tidigare så. Men jag tror att den här grejen att man möter dubbla världar. I en sekt så är det ju väldigt mycket så.
3: Mm.
2: Att du har en värld hemma och du har en annan värld i skolan. Och för mig så tror jag det blev, det är klart det var jobbigt, det är klart det var associerat med lidande. Men det var också associerat med ett intresse för hur det här hänger ihop.
1: Mm.
2: Vad är det här? Vad, vad, mm. vad, hur, hur ska det här? Hur, hur kan man förklara det här? Liksom? Ja. Eh, hur kan jag göra någon syntes av det här?
1: För du växte upp med mamma, pappa och syskon. Och ni har en väldigt, som jag har förstått, en harmonisk familj. Alltså kärleksfulla, närvarande föräldrar och helt vanlig syskonrelation hade ni. Mm. Du var yngst. Mm. Tyckte inte om att vara det. Hade ni mycket syskon emellan?
2: Jo men det tyckte hade vi. Tyckte de
1: det. att du var bardskämd var överälskad?
2: Det var ganska mycket lång tid mellan barnen. Så att säga mellan syskonen. Så det var nästan lite ensam ensambarnsituation. fast det var syskon och sådär va.
1: Mm.
2: Men, men sen tror jag att. Det var. Det var ganska mycket fokus på självständighet. Mm. Och det där är ju lite som en dubbelt svärd, dubbelt ägg. Liksom. För att självständighet är ju någonting gott, men det kan lätt gå till överdrift. Exempelvis så har jag fått veta i efterhand att den där situationen när jag var helt nyfödd och, och var liksom döende i princip, eller nästan hade svårt att överleva, så var det ingen i församlingen som, som fick reda på det här. Mm. Utan det här, det höll man i, så att min familj skulle hela tiden hjälpa andra ja. i församlingen, ja. men inte ta emot hjälp själv.
1: Nej. Hur påverkade det familjen?
2: Ja alltså det, det blev ju, det blev ju väldigt på ett sätt så kan ju den typen av idé vara stärkande för att det Får ju tanken att tänka i riktning att vi är starka. Mm. Vi i vår familj är starka. Mm. Ja. Mm. Samtidigt så är det associerat med, med avståndstagande, nästan lite elitistiskt synsätt mm. och, och i praktiken en svaghet. Därför att om man ser sig själv som en sån person så visar man inte sårbarhet till sin omgivning. Om man inte visar sårbarhet till sin omgivning. Så är vi väldigt ensamma.
1: Du får aldrig den här intimiteten.
2: Nej, nej.
1: För Det, det blir en, en nivåskillnad. Mm. Men kände mm. du dig ensam som barn?
2: Jag ensam. kände mig jag kände mig ensam. Eh, det var ju ungdomar i församlingssammanhanget där som, som jag hade roligt med och trevligt med. Men eh, det, jag, jag kände mig, jag kände det som att, att det var, en, det var en, en roll att fylla, alltså jag skulle fylla en roll om det var att ta hand om andras barn när de var hemma hos oss eller eh, andra saker som hörde till det den, den uppförande och den troskod som finns så, så var det ändå eh, mycket fokus på, på att liksom vara, att följa det, att vara lydig det.
3: Ja.
2: Eh, och det tror jag den, den den, det sammanhanget kan nog göra ett barn ganska litet för det var så jag, jag kände mig
1: mm. kunde du känna att du kunde i alla fall gå till dina föräldrar med saker som var svåra eller utmanande ja tröstade eller få eh, trösta
2: absolut perspektiv? absolut eh, det jag nu det jag nu förklarar kan vara lite, liksom den lite kanske negativa delen den positiva delen är ju att att det har jag mer förstått som vuxen också att i mitt hem fastän det här mina föräldrar är väldigt, väldigt troende, väldigt bokstavstroende så är det ändå människor som har ganska mycket pragmatik i sin religiositet. Mm. Ja vi pratade aldrig om liksom så här jävulen och harmageddon och slutet och sådana här skrämmande saker som ofta kan vara alltså väldigt sjukdomsframbringande för barn mm, liksom för mm. deras psykiska hälsa. Eh, utan i, i mitt hem där jag växte upp så var det mycket mer fokus på hur vi skulle vara. Mm. Eh, och det var ju mycket det var ju en frisk faktor. Mycket. Eh, mycket. Och, och hela tiden så var det liksom den vad ska man säga den kristuslika modellen. Eh, agape och annat var. Och vilken va, de visade
1: i och eh, med att de var en socialförvaltning. Precis. precis va? Mm. Ja, det är intressant för jag kan jag kan eh, relatera lite till den typ av uppväxt. Pragmatiska föräldrar. Min mamma mm. var inte vitt. Men min pappa var väldigt pragmatisk och äldsta. Och mm. väldigt, väldigt stark. Mm. Och vi barn blev uppväxta med att vi kan, ni kan allt.
3: Mm.
1: Ni kan göra precis vad som mm. helst. Mm. Hela mm. världen ligger öppen för det. Mm. Vilket är jättebra. Men också jättetungt. Mm. För om jag inte känner att jag kan allt. Eller om... Eh, det finns också en viss förväntning med mm. det. Mm. Eh, så den är väldigt, den är väldigt tvetydig. Den absolut, här. absolut. Det, men det är mycket styrka med det. Mm. Jag har aldrig växt upp med hamaget grek mm. eller demonlärare mm. eller något sånt. Mm. Jaha, men hur, när valde du att bli Jehovas vittne? Du växte upp i den här. Man kan ju säga det var en kärlingsfrågan. Ja, 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 ja absolut, på, absolut. Oh ja, oh ja. En bra barndom.
2: Mm, jag kunde prata med min... Alltså det här som du frågade om att prata känslor så det, det har vi... Jag har, man kan säga att jag har pratat mycket intellektuellt med min pappa och mycket känslor med min mamma.
1: Ja, så, så att,
3: jag att, det också. Ja, ja, ja. Och, det,
2: och det var det kändes gott liksom. Ja. Ja. Eh, ja, men jag kommer ihåg att när jag var 14 så var det mina eh, två eh, tjejkompisar i församlingen som eh, döpte sig.
1: Och de var också 14?
2: De var nog... jag var också 14. Ja, precis ja. som de, de döpte när de, när de var, var 14.
1: mogna.
2: Verkligen. <laughs> Fjortisar. Um, och jag kommer ihåg att jag fick frågan, inte från mina föräldrar, utan frågan från någon annan i församlingen. Mm. Nej, men nu är det väl kanske snart din tur.
3: Mm.
2: Så. Och det var liksom som att... Det var ju ingen konstig kommentar. Men utifrån ett... ett ett perspektiv där man är fostrad att följa och vara lydig och fylla sin roll. Så räckte det ju.
1: Mm, absolut.
2: För att då tänkte jag att ja, jo, det är det väl. Så jag döpte mig åter på när jag var 15. Mm. Mm.
1: Mm. Hur kändes det? Var det troende? eller var det plikt, eller var det övertygelse? Eller var det båda?
2: Jag, jag hade väl någon. Någon barn att tro. Däremot så, så, jag kom ihåg att jag liksom bad ju, det ska ju vara sånt här överlämnande i bön innan man gör det i dop och sådana grejer och det gjorde jag väl. Alltså jag tror att på ett, på ett barnsligt sätt så hade jag en tro. Och jag kan även komma ihåg att jag hade ett par år efter dopet faktiskt, där jag liksom <laughs> Nej, men Där jag var liksom eh, pionjär, Inte, ja, jag, jag var det liksom lite sen också, men, men pionjär i, i, i anden så. Ja. Eh, där jag liksom eh, tyckte om att diskutera, jag till och med diskuterade med någon lärare på skolan mm. om några historiska fakta och sådär. Mm. Eh, och, och jag stimulerades av att eh, att lite eh, vad säger man, surfa på den känslan att veta saker som inte andra vet. Den perioden, ja, men den var nog den var ju rätt bra. Liksom. Mm. Eh, jag kommer, jag, det, det är väl egentligen den enda. Eh, om Vi pratar kanske 4-5 år, någonting där, va? från jag var kanske 17 tills jag var 22. Mm. eller någonting så. Eh, den perioden var nog den. Där jag subjektivt mådde bäst mm. eh, utifrån liksom ett, ett, ett sekt. Ja. <laughs> att vara ja, i sekten. du var
1: ett med det. Jo, att det, det var liksom en del av dig. Mm, Många mm. i den åldern. Många unga människor i den åldern är ju väldigt engagerade. Mm. Blir de veganer mm. så blir de nästan militant, Precis, militanta va? veganer. Ja, ja, ja. Blir de politiskt engagerade då är det liksom all in i ungdomspolitik ja. och så vidare. Ja, ja. Och det samma är också att de kan ha en sån här religiösitet i mm. sig. Att, mm. Men då kör vi all in och man är verkligen övertygad. Ja. Så eh, det är väl lite försmak på vuxenlivet som, som Absolut. man tar där. Jo, ja. och, och en viktig process. Mm. Mm. Okej, okay, så du döpte dig och, och så vidare. Vär, hur hur såg din karriär ut i... I församlingen?
2: Ja, men i och med att jag hade det där liksom gick med, med fanan högt så att säga, flaggan uppe liksom, så det är ju någonting som uppskattas inom, inom sådana här sammanhang såklart. Jag var ganska jag var ganska brådmogen, alltså jag, jag kunde liksom jag, jag fick ansvar, jag tog gärna ansvar, jag kunde, jag var liksom min blyghet, det här, det, här, det här som jag kände när jag var liten, det, det, det var liksom borta. Det var, ja. det, så jag hade en helt annan, jag förändrades väldigt mycket i min person också, mm. eh, under gymnasietiden egentligen. Eh,
1: Vad tog du för gymnasielinje?
2: Humanistisk linje. Ja,
1: och jag, och jag, det det.
2: jag kommer ihåg att, att, att det var ju, jag började ju älska skolan också, när ja. jag började läsa psykologi och filosofi. Och, Film, så, filmvetenskap och sådana här grejer. Var det
1: helt okej okay för dina föräldrar att ta gymnasiet?
2: Eh, ja, ja, just det. Förlåt, nu, nu, nu glömmer jag nog det där med, med, med det som mina föräldrar också. För de, till exempel, så har de aldrig tyckt det var konstigt med högre ut, utbildning. Fastän det då har ju sagt, har ju undervisats att det där är ju någonting vi ska undvika. Liksom. Mm. Eh, men mina föräldrar har, har. Det de har sagt är att ja, men vi såg att du var teoretiker. Mm. Du hade tummen fel liksom. Ja. Ja. Och därför så är det klart du ska studera någonting. Men, men samtidigt, ja men de var öppna för det. Inget konstigt alls. Så alla mina syskon är högutbildade.
1: Ja och det mm. är ju det är väldigt bra att få ut det att det finns många sådana familjer som också växt upp. Så för min pappa var det helt självklart att mm. gymnasiet räcker inte till. Mm. Mm. Utan klart ni måste ha mer. Mm. Han ville att hans flicka skulle mm. liksom ha bra utbildning. Mm. Ha pappa, bra. pappa
2: har ofta läst andra saker också. Alltså läst lite Böcker och så här lite populär psykologi och sånt mm. och han tyckte var intressant liksom. mm. eh, Och det, det tror jag har varit viktigt för att ändå mentalt kunna ta steg mm. vidare liksom.
1: Det är jätteviktigt för du lär dig kritiskt tänkande och du... Ja, ja. Du får också en annan typ av jobb och du får en annan typ av kollegor. Ja, eh, som eh, kanske också har gått utbildning. Mm. Men eh, Hur såg du det på i församlingen med din pappas? För han var för ordad mm, mm, absolut. Och han uppmuntrade, han till och med tyckte det var självklart att hans mm. barn skulle göra det. Hur, hur, hur var det i församlingen?
2: Jag kommer ihåg, jag flyttade ju så jag vet inte så mycket om egentligen hur. Hur hans, alltså församlingen där de var kvar, hur de agerade. Men det jag vet är att han hade ofta tal på sammankomsten eh, och där fick han tacka nej till ett tal och han gjorde det själv. Han tackade nej, själv nej till ett tal som skulle handla om att man eh, skulle ne alltså nedmuntra ja. högre utbildning så att ja. säga. Eh, för att alla hans barn <laughs> var högutbildade. Eh, men... Men jag tror, jag vet inte, möjligtvis är det också så att det här har blivit mer betonat på senare år inom, inom Joasvitten just därför att det är så oerhört vanligt nu. Mm. Det är så otroligt många som går högre utbildning så då, åh, då liksom vill man rädda eh, undan det där. Man kan säga här. Så
1: här ni är alla tre utbildade akademisk, mm. ingen, är mig, ingen är troende längre. Mm. Mm. Min också, jag och min syster, vi är akademiska utbildade, vi är inte troendeleg. Mm. Det, det är en viss sammanhang, Absolut. det är ett samband, det, det mm. har man inte sagt att andra inte vaknar men du kanske har en snabbare väg till vakenhet mm. när du mm. ingår i ett akademiskt sammanhang och kritiskt tänkande och så vidare. Mm.
2: Jo men jag, det, 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 så är det ju, jag, jag kommer ihåg att, att en inledningskurs jag var ju bara jag var 18 när jag började studera på universitet och det var en inledningskurs som handlade om kunskapssyn, epistemologi. Och den kursen demonterar egentligen och analyserar hur vi uppnår kunskap. Och det var ju superintressant. Många, jag märkte att alla var inte lika fascinerade av det som som jag men jag tyckte det var jätteintressant. Och och det, jag kommer ihåg att det gjorde ju, jag var ju fortfarande vittne och aktiv, men men det gjorde ju någonting med min egen utveckling och min egen förmåga att kunna ta perspektiv till det som pågår både inom mig själv och utanför mig själv och att kunna se eh, saker som står i litteraturen, att kunna se hur hur det är förgivandetagande, hur det är cirkelargument till mm, exempel. Ja. Alltså sådana här saker för hur kunskap byggs upp. Mm. Eh, att, bara, att bara få liksom, eh, den formen av kunskap tidigt på högskola eller universitet.
1: då, kunde du redan börja genomskåda i den unga åldern att Vakthornad använder cirkelargument. Vi tror på detta för att det står i Bibeln och det står i Bibeln och det kommer ju från Gud och kommer det från Gud kan vi inte ifrågasätta det. Alltså, ja, 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 ja.
2: Nej, men det, jag, jag har ett särskilt, det är ett, ett väldigt lite speciellt minne. Jag, jag, jag och min fru, vi, vi studerade faktiskt Bibeln med en kurskamrat på universitetet.
1: För din fru är också akademisk utbildad. Ja, ja är hon. Ja. Mm.
2: Och... Jag kommer ihåg att vi satt där med någon sån här bok då. Och den här, den här vännen, det är fortfarande en, en, en god vän till mig. Och jag tror han, i, bara hans person, han är oerhört eh, akademiskt lagd, den här människan. Han har gjort mycket för min utveckling också. Men, är han det
1: eller svittnella. Nej nej nej. nej, nej. Han, är, han han, det är var
2: aldrig. bara det var en kurskamrat på utbildningen. Ah, okay. som, 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 som jag blev kompis med ja. och, och då eftersom att vi fortfarande var aktiva så började vi just läsa Bibeln med honom. Nej ja, jag <laughs> ja. eh, och då och då kom jag ihåg att, att vi resonerade och hur den här vännen då pekade på. Men nu kommer jag inte ihåg var exakt liksom detaljen men, men just pekade på hur han sa att du det här är ju inte det står här att det är ett bevis men men vad då bevis? Det är, ju, det är ju bara ett cirkelargument liksom. Ja. Och jag, jag kommer ihåg att, att, att mycket där, parallellt med mina egna studier mm. och parallellt, parallellt med möten med människor, som den här personen till exempel, mm. så så luckrades ju saker upp inom mig där jag helt enkelt kunde kunde växa liksom. Ja. Så.
1: så men du du blev pionjär? En tid, om jag förstår det rätt. Ja, det det. Hur gammal var du när du gick ut i pionjärtjänsten?
2: Nu ska vi se här, det måste ju varit... Det måste varit... Ja, men jag var nog Jag var nog pionjär mellan 22... Jag var nog 22 år gammal tills jag var 24 någonting, 25 kanske till ja, och med.
1: Så då var du färdig med din Så ja, ja. Vad var det som motiverade dig att gå ut som pionjär? Det, var Det är ju en
2: jättebra fråga. Det blir kanske, ja, jag vill nästan säga min fru. Alltså Min fru är ju inte uppvuxen som ett vittne utan hon kom ju då med liksom. Och hon var ju väldigt, hon har en helt annan bakgrund. Både liksom, ja... Inom massa sammanhang så är vi väldigt olika liksom och, och för henne så har religionen varit ett, ett fyllt ett tomrum på ett helt annat sätt än vad det var för mig. Mm. Så att och vi gifte oss ju tidigt, vi träffades ju tidigt i, mm. i församlingen, gifte oss tidigt och mm. när jag då någonstans kände att saker inte var helt sanna mm. och inte speciellt roliga Ja, så såg jag att hon, det här var ju liksom som den största skatten för henne. Ja. Och det är klart att och jag ville ju inte förlora henne. Jag, jag älskar henne väldigt mycket liksom. och, 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 och det där gjorde ju att jag fick hitta ett sätt att fortsätta göra grejer som ändå kändes någorlunda okej okay
3: mm.
2: för att behålla henne mm. eh, men utan att svika mig själv för mycket.
1: Vilken balans.
2: Ja, ja. Och det så var inte lätt.
1: Så äh, låt oss bli pionerare.
2: Ja, precis. Och jag har alltid tyckt det var väldigt roligt med samtal. Att jag sitter ja. här nu till exempel. Jag tycker ja. det är jättestimulerande. Ja. Och jag gjorde lite samma grej med så att säga, tjänsten som, som det då kallas. Där. Att jag, jag jag liksom hade existentiella samtal med människor på allvar. Mm. Jag gick ut och liksom pratade med människor på ett sätt som där jag verkligen, vad säger man, hade ett givande och ett och försökte liksom nedmontera all dogmatik och alla läror. Det skete jag i. Och så pratade jag istället med människor om vad som, om vad de trodde om existentiella frågor.
1: Spännande. Så jag
2: gjorde liksom min egen agenda i tjänsten.
1: Var det någon som sa någonting till det?
2: Ja, ja men jag fick, alltså det var ju det som var grejen att då kan ju tjänsten till och med bli, då kan det bli roligt liksom. Ja. Så, att, så att även om jag tyckte att, att själva, eh, vad säger man, etiketten eh, med Johans vittnen, det var ju liksom något som var, som jag inte alls kände att det var kul liksom för det var ju, det var ju så, det är så tungt med dogmer liksom. Mm. Så, så kunde jag göra tjänsten till ändå en form av Lite social intellektuell aktivitet. Och då funkar det.
1: Fantastiskt. Det var ju jättebra. Och hur länge, då var du då på i. Tre, nästan
2: tre år tror jag vi var det faktiskt ja mm.
1: kunde du göra dina timmar
2: ja, ja, ja även om jag var väldigt ja alltså, samvets, stort samvetet jag hade inget litet samvet <laughs> ja, det gör
1: livet lite lättare absolut ja.
2: absolut ja. Mm. och
1: då var du också förordnat vad ja. tiden där?
2: jag var nog, jag var blev väldigt jag var, blev förordnad redan som 18-åring Oj, oj, oj. Så är väldigt tid. Och det har också med det här lite, lite att jag lätt tar an liksom och, och kan.
1: Plus att du är ju en av de som är roliga att lyssnar på när du håller tal. För det är livsfrågor jo, jo, och jo, djup, jo. djupa mm, frågor mm, Inte bara bibelskriften ja. och, och dogma.
2: Ja, men jag kommer ihåg att jag också valde mm. sådana ämnen. Som jag kände att ja, men det här är roligt. Det här handlar om liksom... Eh, det handlar om egenskaper, det handlar om hur vi ska behandla varandra, det handlar om hur man ska kunna tillämpa kärlek i olika ja. sammanhang, men det här kan jag prata om. Ja. Och så körde jag de, de teman mm. på, på, i, i tal och föredrag. Och så. Mm.
1: så du upptäckte väldigt tidigt att det här är inte något gudomligt, eller när kom du fram till att det inte är något gudomligt med djur?
2: Alltså Ja Jag kan säga att att mycket de högre, alltså de högre studierna, universitetsstudierna eh, Jag har gjort det i lite olika perioder i mitt liv Så jag hade ju ett par timmar högskolestudier när jag var väldigt ung Och sen så när jag var, jag jag var typ 25 års åldern där så Så började jag studera psykologi framförallt, allt eh, Tog examen i det. I den disciplinen Var uppe och hade, lyssnade på såna här tvärvetenskapliga eh, Seminarier på, på eh, från Göteborgs universitet som handlar om vuxnas utveckling Eh, fantastiskt intressanta grejer som, som tar sin utgångspunkt egentligen i hur vi... Man kan säga att, att, att det som kallas för vuxenutveckling är egentligen ett, ett vetenskapligt försök att ta sig an personlig utveckling. Mm. Personlig utveckling är liksom, det kan vara lite allt möjligt och det, och det, är, och det är både högt och lågt ah, i det temat. Det. Men vuxenutveckling där har man då försökt att göra det. Vad kan vi på vetenskaplig grund hitta? Vad kan vi skönja för mönster? Där, som, som, där vi utvecklas som vuxna. Vi har, vi har ju olika steg som, som barn och tonåringar där vi liksom utökar vår begreppsvärld. Och på liknande sätt så sker det ju, eller kan ske som vuxna, att vi tar steg och utökar vår begreppsvärld. Och jag tror den utbildningen och de, och de sammanhangen som jag hade förmånen att komma i. Det gjorde ju framför allt att jag ganska lätt kunde liksom dekonstruera och sätta min barndomsreligion i ett sammanhang. Och det var nog väldigt livräddande. Jag tror det var livräddande för mig både genom att jag genom det kunde så att säga, vara kvar utan att må dåligt.
3: Mm.
2: Men psykologiskt och mentalt och känslomässigt vara väldigt fri. Mm. Därför att jag kunde sätta det i ett sammanhang.
1: Den är ju bra men också farlig. För det kan också göra att man lär hantera två världar så väl som man aldrig riktigt gör någonting åt det. Mm, absolut. Mm. Men du har ju ändå kommit lite längre nu. Vad är det som har drivit dig framåt ytterligare ett steg? För man kan säga, nu är du ju kommit till det steg var du säger, okej okay, det är min barndomsreligion mm. och det är ett sammanhang och det är jätte de och värderingar. Vad Vär var nästa steg i ditt vaknande?
2: Alltså, jag kan nog säga så här att att jag i mitt, om jag i mitt sinne liksom så, så var jag så var jag rätt vaken redan som, ja men där mellan 27 och 30 så, så känns det som att jag var liksom. Eh, jag, blev, jag blev ganska klar i min syn på att Jehovas vittnen som många andra eh, försök på jorden eh, är just olika försök att, mm. att eh, Hitta något större. Söka Gud. Liksom. Jag, tänker att jag, jag, jag vet att jag har pratat med min fru om, om, om en, om en liksom bild. Och vi har pratat om det i ganska många år på lite olika sätt. Men, men som jag tycker är väldigt, väldigt vacker och väldigt ödmjuk bild. Och det är liksom att, att tänka sig en, en sån här myrstack. Liksom. Eh, och att vi människor är ju då som små, små väldigt ovetande myror på den här myrstacken. Och olika försök har gjorts under historiens gång att förklara vad som finns utanför myrstacken. Mm. Ja. Och vissa försök är ju såklart bättre än andra eh, genom att det leder till mer mm. eller mindre lidande. Det är så mm. jag tänker att man liksom ja. kan, kan titta på det. Ehm, och kanske mer eller mindre trygghet för människor också såklart. Det är massa olika parametrar som, som religionen kan tillgodose. Ehm, men att att utgå ifrån den där bilden av att, av att det inte finns någon som har någon sorts kontakt med, med någon personlig gud. Liksom. Det, alltså den, den vad säga, Pilarna uppifrån gud och ner, eh, ju starkare de pilarna har varit historien igenom desto mer fundamentalistiskt och desto mer skada har religion åsamkat mm. människor. Ju mer pilarna är från jorden och uppåt, det vill säga ju mer vi människor inser att ja men vi är lite utkastade, vi är ensamma, vi är små men vi vill söka efter något större mm. och hur kan vi tillsammans och, och hitta olika gemenskaper för att, för att söka detta större mm. men komma ihåg att vi är väldigt små desto bättre tror jag att Det står så att säga Finare egenskaper kan olika religiösa eller andliga företeelser ha. Mm. Och den bilden, den, den tror jag jag blev ganska klar i. Men jag kunde inte riktigt se hur jag kunde fiska upp min, min fru.
1: För så egentligen, om du inte hade varit gift med din fru, hade du varit redo att bara lämna religionen då och liksom säga nej? Jag,
2: ja, ja. Jo, jo, det hade jag. Det finns alltid... Den, de här sociala bestämningsfaktorerna. Mm. Alltså hur man betraktar och tar hänsyn till sina föräldrar, till sina syskon. Min mm. syster var inte utesluten vid det här laget. Eh, så exakt hur jag skulle ha resonerat utifrån de sociala bestämningsfaktorerna, det är kanske svårt att säga om. Men, men utifrån min, min ideologi så att säga, så kände jag att jag hade liksom vuxit från min barndomsreligion.
1: Och berätta, för det hände någonting med din brå. För han väljer att Helt medvetet lämna mm. religionen. Eh, var, hur gammal är du då?
2: Men jag, jag är ungefär 25.
1: Du är ungefär 25 mm. och där är du lite sådär halvvaken. Mm. Hur påverkar det dig och, och hur väljer du att se på uteslutningen och hur väljer din familj att se på uteslutningen?
2: Jo, alltså. Jag tänkte nog, jag tänkte väl att nej, men han tror på något annat eller han tror inte och det är väl, vi lever ju i ett land där det är helt okej okay, liksom. jag fattar inte, inte vad, alltså jag, jag var ju redan så pass, så jag såg ja. inte något odramatiskt i det. Så
1: du sa inte att eh, nej nu måste jag kapa? Eh,
2: nej, samtidigt så var jag gift med en kvinna som ju verkligen kände att nej men nu ska vi ju minimera kontakten här. Mm. Sen såg ju min fru att mina föräldrar, de hade kontakt med min bror. Mm. Så hon blir lite omskakad där.
1: Ja, det stämmer ju inte med de anvisningarna som kommer.
2: Absolut. Och jag tänker att, att där är det ju så tydligt hur en anvisning försöker att, alltså anvisningen ska, ska så att säga eh, bli så onaturlig. Och varför, för att vi ser att det finns massa, massa vittnen som ju ändå omgås. Mm. För att det går inte. Man försöker eh, gripa och, och eh, driva igenom någonting som blir så ytterst onaturligt. Ja,
3: Und. Ja, och ont. Ja. Och därför
2: så, så söker ju olika vittnen olika sätt ja. att hantera det på. Ja. Så att det inte syns. Ja. Eh, men det som hände i vårt fall var ju att... Eh, vi fortsatte att ha kontakt med min, med min bror. Eh,
1: också din syster.
2: Också min syster. Alltså
1: alla för, hela familjen ja, har kontakt.
2: Som ja, ja, ja som var, kanske att mina föräldrar begränsade något. Men det var, liksom inga stora, det, var inga, det var ingen stor förändring. Det var inte så att han, att han isolerades.
1: Så ni kunde umgås hemma hos dina föräldrar och ja. ha lite familjemiddag. Ja, 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 absolut. absolut.
2: Ja. Sen var det väldigt intressant att, att vid något tillfälle när min bror skulle komma och hjälpa till hemma så, så får liksom bröder reda på det här. Och ringer till mig för att försöka att stoppa detta. Alltså det här låter ju. det, det blir man vet, I vissa sammanhang så, så vet vi ju inte om vi ska gråta eller skratta. Nej. Eh, så va. Jag valde att i det här fallet eh, hemfalla åt liksom nästan lite ironi och sarkasm. Eh, för den här beroden som, som ringde och ville varna mig. För att träffa min egen bror. Mm. Eh, där, där svarade jag honom något i stil med att. Att äh, ja, du. Vilken, vilken, äh, vilken kärlek du har. Att du bryr dig så mycket om mig. Så du ringer. Och liksom vill varna mig för denna fara. Tack så mycket. Och sen så avslutar jag samtalet. Oh. Ähm, och det är klart att det blir ju väldigt, väldigt. Äh, han
1: förstår sarkastin. Han
2: förstår helt och hållet det sarkastiska i, i det här. Samtidigt fanns det inget, jag, jag, det jag Nej, sa var ju väldigt ja. bra va? Så utifrån hans, ja. men i alla fall det, det drog ju igång en sån här äldstebesöksharanga mm -hmm. där det då kom hem äldstebröder till oss och skulle försöka och jag vet inte, rätta till förehavanden, alltså att vi inte skulle träffa min bror på det sättet liksom mm. som vi gjorde utan vi skulle rätta oss efter det här och det, det var någonting som jag tror var oerhört viktigt framförallt för mig och min fru. Mm. Därför att i det sammanhanget så hoppades ju min fru att jag skulle bli tillrättavisad. Mm. Men det som skedde var det rakt motsatta. Eh, att jag beskrev till exempel hur exkludering neurologiskt innebär detsamma som tortyr, Alltså samma nervbanor i vår hjärna. Som eh, aktiveras när vi får fysisk tortyr. Samma närbarn aktiveras när vi exkluderas. Wow. Och då vänder jag det här till en fråga att detta gör ju att jag skulle ha ett fruktansvärt dåligt samvete inför Gud om jag tillämpar det ni säger. Wow. Och, det, och det kunde ju inte, alltså det går inte att möta. Så att de, de bröderna blev ju lite tagna på sängen och började läsa upp saker från vakthornet.
1: Vad hände med din fru? Hon lyssnade på detta här samtalet.
2: Ja, alltså jag tror att, att för hennes del så blev det här så oerhört viktigt för att, för att hon, kunde, hon kunde börja mer och mer kunde hon se hur saker inte gick ihop. Alltså grundläggande läror som handlar egentligen om kärlek. Ja. Det är ju någonting som, som vittnena vill försöka å, å, å marknadsföra som ett starkt kort. Och, och då började hon liksom känna av att, att sen så gör de det totalt motsatta i ett av de viktigaste områdena ja. som handlar om våra intima, våra nära familjerelationer ja. liksom. Eh, och och bio,
1: biokemisk utsättare för tortyr.
2: Verkligen, verkligen. Eh, så så det, det Jag brukar säga det att när vi har pratat också, jag och min fru, att, att jag försökte liksom under årens lopp vi har varit samman i 20 år så att under årens lopp så, så försökte jag liksom så små tvivel mm. men jag kunde inte riktigt se en möjligt sätt att fiska upp henne eh, förrän det här kom. Så det här var något av det bästa egentligen ah. som kunde hända, ah. att uteslutningsanordningen är så oerhört omänsklig så att det kan få även en ganska inbakad person att faktiskt vakna upp.
1: Wow, det var ju fantastiskt. Man får tacka bröderna för det. Besöket. Precis. <laughs> hur blir, det, blir det någon konsekvens för dig i församlingen? Var du fortfarande förordnad här eller hur såg det ut?
2: Eh, nej, nej, just det, tidigt är när, när, eh, när det är detta. Men det här måste ju vara. Kan det vara tio år sedan kanske? 10-12 år sedan så, så sa jag själv att jag vill, jag vill ju inte det här. Eh, jag tycker att det här är fel. Så att jag avsade mig själv.
1: Okay. Så att säga, ja. förordandet och så. Ja. Men det sa du väl inte, du sa väl inte att jag tycker det är fel? Jo, Utan... jo, jo, jo. Oj, wow. Mm. 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 Utan att komma in på en kommitté.
2: Ja, för att jag hade ju, de kunde inte säga emot mig.
1: Det är det som jag jobbat med någon ja. som är
2: ja, ja, ja Absolut. Ja. Ja. Nej, så att det enda som hände, alltså efter de här harangorna av, av möten med, med bröder, äldsta bröder som kom hem. Plötsligt så så vågade de inte det längre. Nej. Så att under sen de här då, de senaste tio åren, då, då är det ju ingen. Ja, dom, dom, Jag har ju levt någon sorts eh, skönt, perifert liv liksom. Mm. Eh, där, där de inte gör några kontaktförsök därför att de vet ju vad,
1: ja. vad det ja. innebär. Ja.
2: Det är ju farligt för deras tro.
1: Så från och med den tidpunkt så, så luckras det upp lite hemma med att du kan så fler frö ja. och din fri börjar också se. Mm. Eh, med andra ögon på det samma det Samfundet ni tillhör.
3: Precis, precis.
1: Ja. Men hur. Så. Vad har hänt under de här tio åren? Du har fortsatt att vara tillsammans med din bror. Mm. Och du har en till familjemedlem som också har lämnat. Ja, ja. Och där har ni också fortsatt att umgås.
2: Ja, ja, det har vi. Det har vi. Eh, och. Och det är klart att. Alltså, det är säkert en sorg för mina föräldrar, såklart. Eh, det är de. Även om inte jag har läm lämnat på, på pappret så Så, så det, 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 det de ser som en skatt Ser ju inte deras barn Som en skatt mellan men det är svårt mm.
3: Mm.
2: Det är svårt därför, mm. att, därför att de De börjar ju bli till åren komna, och jag tror nog utifrån liksom psykologiska parametrar så om vi har vurmat för någonting, ju, ju, ju fler år vi har vurmat för en idé desto det krävs så mycket för att vi ska liksom börja titta på den och granska den och vrida på den. Mm. Eh, så jag tror det är svårt. Men, men, men vi gör det. Vi, mm. vi tar samtalen. Inte varje gång. Nej. Det är lite så att, att jag och min fru kan lite. När vi, när vi träffar mina föräldrar. Liksom att, ja, men, Hur mycket ska vi gå in den här gången?
1: Ja,
2: eh, ja. För, det, för det blir såklart jobbigt. Eh, ja. det blir en... och ibland
1: så känns det också. Jag har det så med min mamma. Att det blir... Att hon försvarar det inom, mig. det är ofta uteslutningen vi diskuterar. För jag har mm. samma argument som det är: Att det är ju organiserad mobbning mm. och det är mm. tortyr. Mm. Äh, men ju mer jag hoppar på, ju mer försvarar hon. Mm. Det är som mord, mord, tryck, skapar mottryck, mm.
3: mm. äh,
1: och då leder det ingen vart. Mm. Egentligen det man vill åt det är att ha en relation. Absolut. Även om inte man inte är överens om många bitar. Mm. Mm. Och nu har ni ju också barn. Hur, hur ser familjelivet ut med barnen? För det är ju mamma, pappa, barnmöte, mm. tjänst. Absolut, äh, absolut. Ingen födelsedag i skolan, allt det här. Hur, hur känns det för dig? För du har ju inte trott på detta här så något gudomligt. Men ändå har du, har du uppfustrat dina barn.
2: Mm.
1: Liksom, hur ja, hur, hur ja. får du ihop
2: det här? <laughs> ja, alltså det är ju... Det har varit svårt. Eh, nu när jag berättar så kanske det, det låter... Lättare än vad det har varit. Men eh, min fru har ju ändå under många år varit väldigt bokstavstrogen och undervisat barnen eh, i det som är i Hovarsvittens eh, läror. Så. Eh, så hon har tagit ledningen. Hon har tagit ledningen. Jag har undervisat också. Jag har tagit ledningen. Men mer då egentligen utifrån. Psykologi och självkännedom och, mm. och, och sådana saker. Så jag har till exempel ofta organiserat familjestudier. Men familjestudier är ett, ett, ett uttryck som används liksom att man ska studera Bibeln tillsammans. Men jag har ju då använt det här för att, för att eh, ta upp frågor till exempel. Eh, vi, vi har, vi har en, en, ja, men en sorts lek där alla i familjen skriver frågor där man tycker är, som man tycker är svåra. Eh, det kan vara svårt att ställa. Det kan vara svårt att veta svaret på. Så skriver vi ner det här anonymt och sen lägger vi det på en hög på bordet. Och sen så drar vi frågor och mm. pratar om det. Och det är ju ett typiskt familjestudium som jag då har. <laughs> ja. Och typ
1: av frågor blir det
2: skrivet då? Ja men de, de frågorna kan ju till exempel handla om ja, men allt ifrån en... Eh, eh, saker som handlar om, om, om väldigt djupa saker som döden liksom. Mm. Eh, men, men också saker som handlar om mer hur man ska hanteras situationer med andra. Eh, barnen skriver kanske om, om, om lite svåra grejer med, som händer i skolan. Det är deras verklighet mm. liksom. Eh.
1: Men har inte du känt så här? Med barnen. Jag tror egentligen inte på detta. Men jag skulle inte kunna tillåta dem att gå på en födelsedag. För samtidigt hade det varit jättekul för dem att gå på en födelsedag. Jo, jo. Hur känns det?
2: Alltså det, det har jag ju. Sen, sen har jag nog, jag tror att jag är lite. Det här med tradition. Det är intressant. Jag har en dubbel attityd till traditioner. För att egentligen så, så tänker jag att, att jag tycker att det är lite upp alltså uppjagat kring många traditioner i vårt samhälle helt utifrån ett sekulärt perspektiv så tycker jag liksom det, det blir så otroligt kommersiellt liksom. eh, och, och det, blir så, det blir bara massa stress och massa sova så att där eh, vill jag gärna tona ner de traditionerna utifrån det perspektivet Samtidigt så är ju återkommande rutiner och ritualer är någonting som skapar tillhörighet för oss människor och är värdefull för oss. Mm. Så utifrån det så absolut har jag, har jag känt att ja, men det är klart de ska iväg. Um, sen så har min fru alltså vi har ju ändå de har ju gått på kalas även under tiden som min fru har varit bokstavstroende.
1: Sådär.
2: Uh, så det är? så hon har ju varit öppen i, i många saker som kanske helt bokstavstrogna i vår inte. Det är ju
1: fantastiskt.
2: Visste du, det? Visste du det? Så
1: hur hur kunde barnen hantera det?
2: Eh, du menar att... Eh, Gå på ett kalas? Eh, jo, jo, men, jo, men framförallt. Den, den, vårt ena barn är mer socialt. Så hon, hon, liksom, hon bara älskar sociala tillställningar. Ja. Och hon bara... Mm, ja, hon hanterar det som vilket annat barn som helst. Ja. Eh, medan vår, vår son är lite mer tillbaka dagen. Och han har inte heller gått på kalas på det sätt Han har inte liksom önskat det. Han är lite mer introvert. Eh, men... Alltså, jag, jag kan väl säga att... Jag har ändå, jag har försökt att prata med barnen under de här åren när, när min fru har haft mer regelrätta studier har jag försökt att ha mina studier mm. som ska väcka barnen till att tänka själva, till att reflektera, till att utmana eh, dogmer. Men jag har såklart fått göra det på ett sätt som samtidigt tar hänsyn till min fru. Så jag fick tänka till inför familjestudierna.
3: Mm.
2: För jag skulle organisera dem på ett sätt som väcker, tankar, men ändå inte är helt bara sätt och vissa sätt och liksom Jehovas vittnen i någon, i någon soptunna.
1: Nej. Så Nej. Det, hur har det påverkat är relation för att Jehovas vittnen är ju en patriarsk. Eh, Religion mm. med var mannen tar ledningen och då är en riktig man om man tar ledningen och går före och, mm, och, ja. och ni har haft det tvärtom mm. eh, hur har hur har det påverkat den här relation och mm. kompisarpar i församlingen som ju är helt annorlunda mm. hur har det?
2: Men jättebra fråga eh, jag kan nog säga att man skulle kunna dela upp det nästan i två perioder, kanske inte tio år och tio år men jag vet inte exakt årtalen men men under en, ändå en del år så var min fru missnöjd med att jag inte tog ledningen på, på, på det församlingsnära sättet som var normen. Liksom. Men under årens lopp så, så har ju hon mer och mer märkt av att jag till exempel tar oerhört ledningen i sånt som handlar om hur vi ska, hur vi kan fungera bra i oss själva och hur vi kan fungera bra tillsammans med andra. Hur ett familjesystem kan fungera så friskt och bra som möjligt. Och alla de parametrarna som handlar om liksom, relationer och psykologi. Där har jag varit väldigt ledande. Och hon har efter under årens lopp märkt att, oj, ja, men, vänta lite. Det är ju mer betydelsefullt. Mm. Och samtidigt har hon då träffat församlingsmedlemmar som har haft väldigt drivna män utifrån det här eh, ramverket. Men där hon har sett kvinnor och fruar som mår dåligt och inte får sina behov tillgodosedda. Ja. Eh, och det tillsammans har hjälpt henne eh, att att se, ja, att byta så att säga, fokus eller att uppskatta den typen av ledning.
1: Ja, du har varit mer man än... Jehovas vittne, jo, jo. så hon jo. har fått mer ut av dig mm. än vad hennes kanske har fått, för det är väl det man har de här man brukar säga att man har golfänka, mm. men man har också äldsta enka och mm. jag har själv varit en sån som har satt hand om barnen själv på sammankomsterna han gått själv ja. på sammankomsterna ja. för att ja. min exman man var ja, upptagen hela tiden mm. så egentligen har man ju inte så mycket, det är ju så det ska vara det patriarkalska, men mm. det överlämnar ju bara, kvinnorna väldigt ensamt och jag tror många, många män ångrar det. Jag vill ja. i alla fall att min exman, han, han ångrar det djupt att mm. ja, liksom inte vara med sina barn på sammankomsten mm. och sin fru på sammankomsten. Mm. Absolut, ja. Ja, absolut. För det. Kom... det här var många familjer. Mm. För man går, man, går i, man går sönder på det. Mm.
2: Mm. Jag kommer ihåg när jag, när jag eh, sa att jag inte ville ha någon, någon förordnande så va? eh, så var det ju någon bror som skulle uppmuntra mig Uh, och jag sa till honom att jag är så oerhört mm. lycklig över att jag nu kan ägna så mycket tid åt mina barn och min fru. Mm. Mm. Uh, för jag vet ju att det, går, det, är, ju, det är ju väldigt väldigt svårt. Mm. De här äldste bröderna i många församlingar de blir ju så upptagna med mm. alla möjliga saker mm. som inte handlar om deras egna barn ja. Ja. och deras egna fruar eller deras ja. egen partner. Uh,
1: man sitter och blir kallad hem till familjer som har det jobbigt med mm. varandra. Och så vet man att men vi har det också jobbigt mm. hemma. så ska jag sitta här och göra varken utbildning eller någonting. Och så mm. ska jag sitta och rådgiva dem. Det blir ju så splittrande. Och det är och, klart en känslan som är med hem som älstebror.
2: Absolut. Och även om jag hade det bra som barn på väldigt många sätt. Så fanns det ju ändå den här lite... Att, 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 att vi barn nog kunde känna att församlingens, alltså uppdraget i församlingen, de människorna var oerhört viktiga.
3: Mm.
2: Och kanske ibland tveka på vem som var viktigast, mm. eh, vi barn eller
3: ja.
2: församlingsmedlemmar. Och den, den tveksamheten eh, vill jag verkligen inte att, det ska inget barn behöva känna.
1: Nej, men det har ju, eh, min egen dotters. Som, jag har en vuxen dotter som är ju vår vittne. Hon, hon sa det till mig igår att eh, jag har sån tur mamma att du är min mamma nu. För mm. du är liksom, nu är du här med mig och jag följer mig in på läkarbesök och jag, liksom, jag är en del av hennes liv.
3: Mm.
1: För när hon var barn, då var hon inte sett. Jag förstod inte hennes behov och jag hade inte överskottet för jag hade så många andra jag skulle ta hand om. Jag hade alla andra barn som skulle hem och lägga när vi skulle på picknick så var det med åtta andra familjer. Och, ja. Det skulle vara syster svag och bror knällig och alla skulle mm, med för man skulle mm, inkludera alla. Och barnen bara blir en mm, i mängden. Men jag tycker mm, att det är en i många vuxna. Nej, mm, för de vill ha sin mamma och pappa. Mm, och de vill ses av sin mamma och pappa. Mm. Och det är Absolut. ju med sorg i hjärtat. Att, att man kan bara vara liten för den brist i föräldraskap och så försöka gottgöra det när de är unga vuxna. Och vara det som min mamma för de som är unga Men det är ett reparationsarbete. Ja. Definitivt det står reparationsarbete efteråt.
2: Och det här är din fråga med kring våra barn nu. Det som gör mig allra, som gör mig varm i hjärtat och känns ändå väldigt väldigt skönt är att jag märker på våra barn att de, ähm, att de just har en väldigt frihet i sitt sätt att tänka och förhålla sig. Vi brukar diskutera, ibland om jag och min fru ser en film på kvällen, så brukar vi diskutera innehållet och lärdomarna under frukosten tillsammans mm. när vi sitter med barnen. Och, och höra deras reflektioner och deras, ja, men bo, alltså hur de kan tänka både utifrån att reflektera över världen. Och liksom problem och kunna faktiskt vara väldigt smarta ja. där. Och, och, och inte bara se, se saker ur ett perspektiv. Mm,
1: och världen är under. Eh, precis kan inte vara
2: Men även då hur de kan relatera känslomässigt och relationellt och, och förstå och, och hänsyn och empati och de bitarna. När jag sitter med familjen och hör det från mina barn, då, då blir jag väldigt stolt och jag blir också väldigt trygg. Över att fastän det har varit, eh, jag menar de har ju gått på massa möten där de har hört saker, Så såklart det är ju grejer som är bra på mötena också va, men, men ändå mycket som, som, som är något jag inte vill uppmuntra eh, så, så märker jag att, att barnen har, har eh, kunnat utvecklas väl och må bra liksom och det, är en, det finns ju ingenting som jag är så glada liksom som,
1: som förändrar. Nej, um går du på möten fortfarande?
2: Ingen av, av oss har varit på möte på ett par månader nu. Det är ett par månader det mm. mm. är.
1: Äh, inte barnen heller. Nej. Nej. Hur, hur är det. Tycker du de det det konstigt? Man ska väl inte vara på möte.
2: Sonen hade eh, nog framförallt i början lite bekymmer för han det är det här med hur barn är ganska stundomsinnade ändå och att vännerna var ju där till en, i alla fall en viss del. Mm. Så, och, och då tyckte han att ja, hur blir det här nu med mina kompisar och så. Och det, det pratade vi om och vi försökte ordna med att det skulle fortgå det vi inte var aktiva. Ehm, men, men det här sköna med att barn är ganska så stundomsinnade gör ju också att att förändring där vi lag kan de hantera ofta bättre och lättare än vad vi vuxna gör. Mm. Så att just nu så, så, ja det går bra, alltså de har, de har också haft ju kompisar eh, i sina klasser. Så mm. det, det har inte varit barn som bara har haft kompisar i församlingssammanhanget, Nej. de har haft kompisar i klassen. Eh, och långsamt så, så bygger de en närmare vänskap där.
1: Och nu sommaren är sommaren ju helt perfekt. Vi ja. spelar in det här precis efter midsommaren är mm. det är i höst. Men, men i alla fall det är ju en perfekt period att, äh, att luckra upp rutiner och göra nya saker absolut, och försvinna absolut. lite. Ja, ja. Hur, när gick du i tjänsten för, äh, för sista gången?
2: Oj, det var en spännande fråga. Det kom, jag ja, inte att ja. på. När var jag barnvakt i tjänsten senast? Alltså, kan det, ja, det, det kan vara så att jag... Jag tror det var innan pandemin.
1: Mm.
2: Så vi måste prata 19.
1: Mm. Men när så, du säger barnvakt, tog du egna dörrar eller lät du barnen ta dörrarna? hur, hur Alltså du det? det var framförallt
2: min fru som gick och så gick jag typ med barnen på något, någon lekplats eller gick, och, men, men alltså de gick ju också, som man kan säga, de gick med min fru. Och ja, sen så har det varit lite perioder. Det fanns väl en period när jag fortfarande lekte det här. Vad ska man säga? Det jag förklarade. Innan. Ja, precis. Alltså, jag, 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 jag kunde gå och prata med folk, va? Men, men jag började känna att jag liksom. Jag, 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 den etiketten är ändå associerad med så mycket som jag inte kan stå för. Och då vill jag inte ens göra det.
1: Vad, menar, vad, vad är det för någonting du inte, vad du, du inte kunde stå för då?
2: Det finns ju, man kan väl säga, det finns ju sakfrågor men så, så som liksom uteslutning och synen på, på moral och synen på, på högre utbildning. Alltså det finns, man kan ju rada upp en del, hel del.
1: Vad är det med moral då inte kan hålla med om?
2: Ja, jag tänker att, alltså vittnarna. Försöker ju återskapa ett samhälle som, som var på hundratalet liksom. Mm. Och den, det samhället finns inte. Den moralen skapar. jag menar, Synen på sex till exempel är ju. Jag, jag, jag ville ofta på mötena, när, jag, när, jag, när det var punkter om sex, så skulle jag vilja upp handen och, och ge rejäl sexualundervisning. Liksom. Eller gå fram och prata om hur det är. Liksom. Ja. Ja, det är det man behöver. Ja. Medan här var det liksom... Något som var skrämmande. Mm. Alltså känslor är farliga. Mm. Sex är farligt. Och massa andra känslor är farliga. Mm.
3: Mm.
2: Och, och, så att man kan väl säga, även om det finns liksom sakfrågor, en lista av sakfrågor så tror jag att framförallt så handlar det som jag tror är värst för oss människor det är ju den här den här rädslan liksom som skapas för mm. många saker mm. och rädslan för att uppleva, rädslan för att möta, rädslan för att tänka och rädslan för att känna. Mm. Det är förfärligt många domäner som, vi, som Joas vittnen tyvärr lär människor att vara rädda för ja. och det skapar ju såklart ett lidande för vi behöver inte vara rädda, det, det finns så mycket, det finns ju saker som händer i världen som såklart är skrämmande ja. och det finns ju tillräckligt med objektiva grejer i världen mm. som är farliga. Krig till exempel va? Ja. Och andra grejer som ja. är farliga ja. och då Och då är det ju så oerhört onödigt för vår för psykiska apparat att behöva lägga på klossar av idéer som vi ska vara rädda för. Tankar.
1: En grupp blir mycket mer lätt Ja. Du har alla de här idéerna som man är rädd för. Just det. Nej, det, farligt. Nej, det ja. får ja. Ja. Oh, nej, det farligt. när det får vi inte göra. nej, det är får vi inte göra. Det blir ju väldigt lättstyrda människor. Mm. Och det är klart att eh, jag hade ju haft väldigt svårt... Jag hade inte kunnat gå ut. Även om jag hade sagt att ah, jag ska gå ut. Gå tillbaka till givet för att jag saknar min familj och släkt och så vidare. Jag mm. gör det bara på lådsen. Jag hade aldrig kunnat gå i tjänsten. Mm. Jag, jag kan inte stå för det. Mm. Mm. Synen på homosexualitet. Nej, nej, precis, absolut. Eh, absolut. Alltså, det här med att två unga människor inte får ha sex om man mm. är ihop, det är ju mm. jätteknivigt. Mm. Men ni mm. ska gifta er och inte mm. veta någonting om varandra. Mm. Mm. Det är ju i lotteriet.
2: Alltså tänk så, kroppar och sinnen. Vad är det? Det är ju, mm. Även om man nu skulle till och med tänka. Liksom utifrån en skapelse. Det blir ju så, det blir så motsägelsefullt. Mm. Om vi har vår hjärna liksom. Som är något av den fantastiska. Som vi inte ens förstår oss på ännu. Mm. Liksom. Eh, och vi har våra kroppar som är fenomenala. Och, och så, och så är det, ska vi ladda det med massa rädsla Vi ska vara rädda för sex. Mm. Rädda för sexuella känslor. Mm. Och vad vi gör med, med våra kroppar. Mm. Vi ska vara rädda för att tänka vissa tankar.
1: Mm. Ja, du, är inte ens, du får inte göra det, du får inte ens tänka det Nej. något
2: som egentligen borde vara det en en verklig så att säga Anlighet och att mm. vara liksom tacksam för det vi har på vår lilla myrstack mm. det är ju till exempel detta mm. absolut, absolut.
1: Äh, ja. så många speciella kvinnor jag har haft här i stolen som har gift sig ung då, helt blå och helt blåkäkta och Kommer in i Och med totalt sexuellt frustrerade pojkar. Mm. Och de vet bara vad de har sett i på på. Och, på, och mm. hon vet ingenting. Och det, det, är liksom, det blir kaos ja. från början. För ja. man inte har växt upp med det. Man har bara växt upp med nej. Mm. <laughs> Don't. Mm. Ja. Okay, men, så du gick i tjänsten. Men du gjorde inte brevtjänst under covid?
2: Nej, nej. nej. Det blev väl nästan som att... Ja men Under den perioden så, så öppnade också min fru. Liksom, alltså hon, hennes utveckling tog lite fart. Så hon tog inte lika illa vitt sig, till exempel att jag inte var med.
1: Så att du lyssnade på, på, på Zoom under pandemin.
2: Ja, men vi kopplade upp oss en, en del gånger, det gjorde vi. Det gjorde vi. – Med kamera
1: eller utan kamera?
2: – Ja, vi hade både och faktiskt. Ja. Ja, vi, ja.
1: Det var så intressant, för jag hade en sån försök i början på pandemin där jag ville, ville återupptas för jag saknade min familj. Ja. Så då kopplade jag upp mig och jag såg ju hur få som hade kameran på. Ja, 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 ja. Ja. Äh, ja. Och jag fattar ju, ja, men de håller ju på att laga mat. Och mm. de, Lägger barnen och man gör alla sina grejer ja. och är inte alls närvarande. Så hjärntvetten går inte in, lika ja. koncentrerad. Så jag tror väldigt många har vaknat under pandemin ja. för att plötsligt ja. hade det blivit möjlighet för att ta in annat.
2: Och det där är ju så roligt även hur man kan höra då på, på, på våra barn. Eh, när jag frågade min son till exempel, han, han ville ändå att vi skulle gå till möten och så där va? I en tidig fas här. Eh, och så pratade jag med honom om att ja, men berätta liksom, vad, vad är det för olika behov som, som som du har där. Eh, vad är det du, du känner liksom? Och då, och då kunde jag också säga det här: att nej, men nej alltså det är inte så att jag behöver sitta och, och lyssna. För det har jag ju hört massa gånger, pappa. Det är ju samma sak varje gång. Ja. Så det, har jag ju, det kan jag utan till redan liksom. Ja. Eh, men jag vill. Eh, inte få fråga han från mina kompisar var, 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 varför var inte du på möte det
1: sociala samtidigt. det är sociala ja, ja ja precis
2: och det var samtidigt som det var en signal som vi behövde ta hand om mm. så var det ju också skönt att det inte liksom var att han också med sitt unga sinne mm. kan se igenom ja. att här är det liksom det är inte det här är inte några man sitter och forskar och har ja. intressanta nya saker som man ska hitta Nej. och förstå Nej. utan att man ska bara lyssna på det vi lyssnade på förra ja, gången ja. och som vi har hört massvis av gånger mm. och så ska vi eh, träna på att bara tänka utifrån en linje
1: ja. mm. hur, hur ser du på Jehovas vittnen idag? Ser du det som, du sa sekt i början, så du ser mm. det som en sekt.
2: Alltså jag, nu, man kan ju definiera på massa olika sätt. En, en enkel definition som jag tycker är väl, är väl ganska rimlig utifrån att den har lite med perspektivmedvetenhet att göra. Eh, och det är ju huruvida eh, en, en, en grupp ser sig som exklusiva sanningsbärare. Det är en definition som jag har mm. som ramlat över. Eh, och det är ju tydligt. Det, men det är ju verkligen vittnen. Det, det, det är ju verkligen sanningen. Det är ju ja. exklusivitet. Bara, bara detta. Eh, och så att det, jag, jag ser det ju som en sekt utifrån det. Sen ser jag det liksom som ja, jag, jag, jag jämställer ändå vittnena med, med en hel del andra samfund. Alltså i grunden så så finns det liksom lite olika systemegenskaper i olika religiösa sammanslutningar. Och vittnena, det finns ju vissa systemegenskaper som är, som är goda. liksom kring, kring hur mycket vittnena undervisar om egenskaper till exempel. Alltså hur vi ska så behandla varandra. Det jag tror, jag tänker, men jag kan inte, jag vet inte, jag har inte varit på, på massa olika möten hos andra religiösa sammanslutningar. Men jag kan föreställa mig om att kanske har de något mer prat om det än, än en del andra, liksom. Eh, men sen finns det då systemegenskaper som jag som jag ser är, är tyvärr väldigt dåliga för oss människor. Och, mm. och det är... Jag tror, sen så här leder jag dem ändå, alltså de dåliga systemegenskaperna, här leder jag i grunden till den här otryggheten och den här rädslan. Och att vi tyvärr, vi människor, vi, vi, där, där är det lätt att vi istället för att acceptera att världen är stor och liten mm. Att världen är god och ond, att, att världen är vacker och ful, så va? mm. istället för att acceptera att det, det är så, det är en oerhörd, ja. oerhörd komplext tillvaro vi lever i, det, det är lite svårt tror jag för rätt många människor att förhålla sig till. Utan då vill man lösa det på något sätt. Liksom. Och, att, och när vi löser det så, så, så kan vi ofta regrediera. Det vill säga, ja, men det är ju en form av regression som vittnarna gör genom att återskapa en sorts idealbild av det första århundradet. Mm. Ja. Och, och sen så vill de, hoppas de på att de kan regrediera ännu mer till Adam och Eva. Liksom. Ja, ja. Ja. För, för det är ju det som ska vara utopin. Ja. Och... Och det är klart att det kan man ju förstå. Att, att det kan kännas skönt utifrån att världen är komplex. Men jag tror att vi skulle må, vi må mycket bättre om vi kan acceptera de, de motsägelser och den komplexitet. Och att vi i detta som vi, i, i den värld som vi liksom förnimmer, som vi på många sätt inte kan begripa. Det finns jättemycket saker vi inte kan begripa att vi då kan ägna oss åt ett sätt att relatera till varandra som leder till något gott. För det, det kan man komma fram till. Mm. Det, det, jag tycker det är det som är så för mig så och det var ju också tidigt att jag förstod inte varför man ägnade det åt sig ett massa dogmer Nej. som man ändå inte kan veta någonting om. Nej. Jag vill ju ägna mig åt hur vi relationellt förhåller oss till varandra. Att... Och
1: det är ju problemet när man skapar upp den här världen som är så verklighetsfjärren. Ja. Och du målar upp en bild som är helt. Jag brukar jämföra det med att månaderna av ost. Det är ungefär en sådan värld. Ja. Och, så ska... Och så har de en massa parallella regler som inte riktigt samstämmer med samhället runt omkring tyvärr så, så blir det ju skadligt för de barnen som växer upp i det, för mm. de tror ju att världen ser ut så, när mm. det bara är en låtsasvärld, ja, ja, med ja. titlar och no låtsasrädslor. De mm. är rädda för att bli utesluten, för de kanske inte har kontakt med min familj, så det är, mm. ju, det är ju direkt skadligt och, ja. för barn att växa upp med den här rädslan, även det så blir jag avkuttad från ja, min flock.
2: Ja. ja, det är klart. Och, och sen så tror jag ju att, att no, historiskt så ser vi ju att religioner de utvecklas eller dör.
3: Ja.
2: Så är det. Precis. Det finns bara det ja. alternativet. Antingen så, så det är det ju villkoren på jorden ja. som, som styr. Ja. Man, man har ju till och med sett att partier i de heliga böckerna, både Koranen och Bibeln. Be, många, många läser de här böckerna och kan inte även, även vittnen har ju såklart svårt att förstå. Hur ska man få ihop hebreiska med grekiska? Liksom? Ja. Det, funkar, ja. det går svårt Men det går att få ihop om man ser det utifrån villkoren på ja. jorden. Ja. Därför att de olika kontexterna som har funnits när de här texterna har formulerats mm. har ja. påverkat.
1: Ja, det ja. är mening då. Men Absolut.
2: Det,
3: är
1: just, det är när man ska tvinga in din vardag nu så ja. det skapar problem. Ja. Ja. Men hur ser du på, på då Jehovavs vittnen? Tycker du att myndigheterna, myndigheterna har ett ansvar att gå in och skydda barnen i Jehovavs
2: Jag tycker att den svenska försiktigheten är, ligger till last, alltså. Man kan såklart prata om, om, om att det, jag tycker det är jätteintressant med hur man i lagrummet försöker hantera det här mer och mer. Mm. Alltså det var, det, men det kommer ju regelbundet så kommer det nya, nya lagförslag kring till exempel psykisk våld. Och det är väl alldeles för träffligt om man kan utveckla samhällets alltså lagrum mm. till att skydda människor
1: som uteslutningen till exempel Exakt.
2: som ju är helt som själv Så, så det är den hårda sidan som man absolut måste jobba med. Men sen tror jag också att, att den mjuka sidan handlar lite mer då om det rent relationella. Eh, och, och det här med att jag har jobbat under många år i skolans värld. Liksom, och, hur, och hur ungdomar inte har någon, har någon viktig person nära sig till exempel. Eh, oerhört viktigt. Eh, oavsett vilken form av... av kontext som kan vara till skada för ett barn så, så behöver vi hitta sätt på att stärka liksom, eh, att inte fa familjer ska vara ensamma men också att institutioner runt om kan kan fånga upp barn ja, problemet och
1: är ju när man har barn som lever i en miljö där föräldrarna kanske ser att de äldste som liksom den högsta myndigheten. Mm, mm. Och händer det någonting som missbrukar barn eller våld i familjen. Mm. Och då kommer till de äldste men ser det som myndigheten. Ja. Då får de ju inte det skydd av samhället som de har rätt till barnen. Absolut,
2: absolut. Äh. Det är ju, ju lagvidrigt. Lag
1: ja. det,
2: ja. det, det hör ju, sådana processer känns ju som att det, det är verkligen ett, ett, ett helt annat år hundrade egentligen ja. som, som, som det hörs Ja,
1: precis. Och det är ju, det skyddar ju inte barnen. Nej, nej. Du, hur ser du på Jehovas vittnen och barnkonventionen som ju faktiskt är lag i, mm. i Sverige? Mm, mm.
2: Ja, nej alltså jag tänker nästan där också att, att eh, när kom barnkonventionen till 90-talet va?
3: Mm.
2: Mänskliga rättigheterna 50-talet, något sånt va? Mm. Och när jag kom vittnena till, i ja, 1800-talet liksom. Och ja. dessutom med en vilja att återskapa 10-talet. <laughs> alltså så att på det sättet så... Det gav liksom Nej, inte. alltså då, där, det, är ju, det är ju inte... Eh, det, man kan väl... Nu, konservatismen politiskt är någonting annat. Där är det ju mer om försiktig förändring. Men, men om man skulle se det som ett religiöst, ultrakonservativt mm. samfund... Just därför att man, man titta bakåt och vill ja. fly till en historisk epok. Ja. Eh, då är det klart att nej, nej. Barnkonventionen, det är ju, barnkonventionen har ju med vår kulturella evolution att göra. Ja. Att vi har hittat sätt att förstå hur kan vi stärka samhällen. Mm. Ja, men man måste ju stärka ett samhälle genom att se till att barnet har det bra ja. såklart. Ja. Och se till att människor kan använda sin potential och sin frihet. Mm. Eh, både då utifrån barnkonventionen och de mänskliga rättigheter. Mm. Så är det är ju ett, 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 en kraftfull manifestation av vår kulturella evolution. Mm. Eh, och där nej vittnarna är, är ju inte där.
1: Nej, nej det <laughs> får man verkligen säga. Men, så eh, du, du, du tycker att de, de bryter på det. Tror du att Johannes Vittnen kommer att försvinna? För du säger, antingen så utvecklas man eller mm. så försvinner man. Tror du Johannes Vittnen försvinner då?
2: Alltså, jag föreställer mig. Jag du... tror du de
1: kommer att utvecklas.
2: Ja, precis. Det Är ju, ja, jag positiv eller negativt. <laughs> alltså, jag, jag, jag. Utifrån de åren som jag har bevittnat vittnena så, så tänker jag tyvärr att, att, att det finns väldigt, alltså inte tecken på att man vill eh, utvecklas. Eh, utan man vill snarare fly till något gammalt. Ehm, så jag tror att utifrån den kulturella evolution som sker i västvärlden så tänker jag att, att, att vittnena inte kan överleva
1: där. Jag har faktiskt exakt samma teori. Mm. Jag tror att ser man hundra år fram i tiden, det finns inte ju mm. Det går inte. Mm. Eh, och De är bakåtdrivande, de är med alla de här rättegångarna, med pedofili och så vidare. Man ser inte förlåt, man ger inte med sig, mm, man är mm. inte alls samarbetsvillig med myndigheterna, man samarbetar inte med kom i Så mm. Jag tror också att det, det blir väldigt svårt för jordvårdsvittnen att överleva. Mm, mm. Plus att alla de eh, jordvårdsvittnen <laughs> i, i kaninögon ögon, som, som sitter på riketshållen, som bara är det på grund av den sociala konstellationen, vittnar ju om att det är ett luftslott, ja, ja. det är väldigt, väldigt få som är egentligen trogna. Mm, mm. Väldigt många lyssnare här är ju sådana som dig i PIMOS, mm. Mm. som är på papper men inte i verkligheten. Nu är du lite mindre på pappret men inte går på möten.
2: längre.
1: Ja, äh, men, 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 men fortfarande är du ju egentligen dina siffror. Nu vet jag inte om man räknar med förkunnare mm. eller hur, men de försöker att skrapla ihop alla siffror för att hålla dem uppe. Ja, ja precis, precis. Så innan så var det väl... Så länge man rapporterade var man är liksom med på pappret. Sen när ja, man slutade rapportera. Så. Ja, 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 ja. Men jag vet inte om de har ändrat på det. Jag vet inte det.
2: heller. Ingen aning. Ingen
1: För aning. de får ju ihop någon fantastisk siffra. Ja, i, ja, 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 ja. Det är 26 000 i Sverige. Ja, Men jag ja. undrar hur, hur sant det är. Ja, ja. Ja. Mm. Mm. Men hur ser din gudstro ut idag då?
2: Ja, min gudstro är... Min gudstro, min, min, min anlighet tar nog sin utgångspunkt ganska mycket där på, på, myr, på myr, vad kallar man det för? Inget, myrstack säger man. Ja, ja. Inget <laughs> Att, äh, jag, jag är inte Myrberg, Myrstacken där. Jag är väldigt. Äh, jag är en person, kanske också genom, genom alla studier så är jag rätt så vad säger man, akademiskt funtad och, och, och teoretiskt lagd liksom ehm, så, att, så att det är inte, jag, jag har liksom inte ersatt den här bokstavstrona synen på Gud som ju varsviten har med någonting, med någonting annat så, utan, utan jag, jag tänker så här att vi kan efter massor av år där vi har Oerhört många forskare till exempel har försökt att besvara frågan till hur vi kan ha ett medvetande. Alltså vad är det som mm. utgör och skapar och essensen i vårt medvetande? Mm. Så har inte den frågan blivit besvarad. Vi vet fortfarande inte ens det. Mm. Och det handlar om ett organ som sitter innanför panbenet, även om den kan vara delar av vår kropp och kanske till och med delar av, vår, av andra så, så, så vet vi fortfarande inte. Vi har inte besvarat mm. frågan kring medvetande. Och det tycker jag är också en sån viktig ödmjuk hållning att då jag, jag är öppen för, för um, andlighet och spiritualitet. Jag tycker det är jättespännande. Um, och, jag, och jag tror att det finns ett ett Alltså historien visar också att vi människor har ett behov och jag tänker också att jag har ett behov av att tänka på eh, frågor som är av existentiell art. Sen försöker jag nog mer än att leta efter svar försöker jag hämta näring ifrån frågorna. Mm. För jag tror att jag kan hämta väldigt mycket näring från frågorna i att leva mitt liv mer till fullo. Ja. Alltså till exempel så, ja men den, den dödsångesten eh, ger ju, kan ju ge oss människor en oerhörd eh, kraft att fundera över hur vi lever vårt liv. Eh, om jag tar beslut, om jag ägnar mig dagligen åt saker som jag kommer att vara stolt över den dagen jag dör.
1: Men är det inte det det som livet handlar om? Absolut. Att smaka och skratta och ja, älska och... Ja, ja. Porträtt-räkorden går bra. Absolut, absolut. Jag tycker det är så vackert för att nu har jag haft ett 40-tal gäster här. Och många har ställt den här frågan till. Och någon är jättespirituella. Någon säger nej, jag är artist. Och någon, ja, jag vet inte riktigt. Och någon mm. är lite mer akademisk som dig. Men det är, Och någon blir politiskt aktiva mm. äh, och kastar sig in i det och ska förändra samhället. Och jag tycker det är så vackert att när de här fängelserna är borta. Mm var vi alla har puttat in i vi ska tro på Jehova och det att så här världsbilden är. Så ser man vem den verkliga personen är. Ja, men det var ju en liten, politik, det var en liten mm. lokalpolitiker mm. som var gömt i. Alla. Det var ju ett medium som var gömt i. Ja. Här var det en stark artist eller det, en atlet också. Ja. Det finns så många olika människor som egentligen ligger där. Mm. Mm. Och till syvende och sist så är det, är du lycklig? Alltså... Är du lycklig i det du gör? Mm. Men, har mm. man inte fullfylld sitt syfte då? Mm. Absolut. Ja, jag, är jag tror inte på någonting. Jag kommer mm. dö och så kommer det inte vara någonting. Och jag är mm. så lycklig över mm. det. Underbart. Mm. Mm. Men du, då är man ju liksom då man är hemma.
2: Mm. Är du lycklig? Jag är lycklig. Jag är lycklig.
1: Är du, har du alltid varit lika lycklig? För du är ju en sån här glad skit. <laughs> så alltid det. Alltså,
2: som liten, var jag kan jag inte nog säga att jag känner mig så lycklig. Jag var frustrerad som liten. Ja. Um, och det är klart att det, det har varit perioder där jag har känt att det var knepigt. Jag kommer ihåg till exempel en sån jättekonstig, alltså också hur den tanken då med min fru till exempel va. Att jag, jag tänkte, men oj vad händer här nu om jag skulle komma till en sjukhuset och sen så vill de ge mig blod liksom. Mm. Och det är klart att jag ska ha blod men då är min fru där och hon blir ju helt ifrån sig om jag säger ja till blod och hur blir det medan oss? Ja. Ja. Och jag menar såna lite egentligen fåniga grejer eh, det har ju ändå skapat i perioder av huvudbry mm. och liksom bekymmersamhet inom mig. Men, eh, nej, men jag, jag, är, jag är en person som jag tror jag har haft ganska jag har haft ganska lätt att tidigt intressera mig för sånt som, som, som liksom leder till lycka. Alltså mm. jag tänker så här. Det finns till exempel forskning kring, kring när man intervjuar gamla människor va? Mm, ja, precis. Ja. Alltså vad är det gamla människor säger? Är det du ångrar dem att de, inte, att de, hade, de skulle skaffa ett mer statusjobb, fler bilar, fler hobbyer, fler så va? Nej det de ångrar är att de inte ägnade sig mer innerligt åt sin familj eller sina vänner och sin vänskap. Alltså det relationella till exempel. Um, och jag tror att tidigt där så bara på något sätt så fick jag ju introducerat saker som just handlade om det.
3: Mm.
2: Och, jag, och jag väcktes liksom. Jag väcktes, nu pratar man om vakna utifrån det här, men jag ja. tror att jag väcktes ju nästan ännu mer eh, elementärt liksom av att förstå att det vi människor tänker mest på, när man mäter vad vi, vad vi tänker på om dagarna, så tänker vi mest på oss själva mm. och andra mm. människor. Mm. Ja. Det är, vi har ju massor av tankar och det är mest ja. åt det, ja. Ja. men det är få av oss som kanske ägnar massa kraft åt att begripa det där.
3: Mm.
2: Och det har jag haft förmånen att göra. Mm. På grund av att jag tidigt blev så oerhört intresserad av det. Och så har
1: du satt dig i komplexa miljöer också. Så vad du har fått hantera det och fundera absolut, över absolut. det. Absolut, ja. Och du jobbar med det också. Jo, jo, jo. Mm. så sen måste man också säga att du har ju haft förmånen. Men du har ju varit ganska lyckligt i vår vittne. Du gifte dig och ni har faktiskt ett lyckligt äktenskap efter 20 år. Mm. Mm. Både som när ni var aktiva och nu. Känns det som om hela familjen tar liksom ett steg i en ny riktning men ni gör det tillsammans och mm. ni, ni är väldigt starka tillsammans vilket mm. är underbart. Mm. Många familjer går sönder med detta här men ni lyckas att, att få in varandra. Och du har väntat ut din fru. Mm. Mm. Det är också väldigt vackert. Mm, att du inte har varit egodriven och nej nu tror jag inte på det här längre så nu är mm. det liksom det patriark, patriarka ut utan ja, ja. du har väntat in hennes tid. Mm. Och det har ju säkert fyllt ett syfte i hennes liv under de här åren var... Vad hon också har fått hänga på liksom och växa in i det själv. Mm, absolut, ja. absolut. Om du har någon som, som lyssnar som är i samma situation som dig, Pimo. Mm. Mm. Väldigt många, det är, det är kanske den mest stressiga situationen har varit. Hur ska jag hantera det? Jag tror inte på det, men hur ska jag hantera det? Mm. Mm. Vad har du för råd att ge dem?
2: Ja, jag tänker egentligen att... att Alltså det vi inte begriper är vi rädda för. Mm. Så att ju mer, och det kan man göra på olika sätt. Man kan ju såklart läsa, man kan gå till psykolog. Man kan prata innerligt med vänner mm. som man litar på. Och liksom verkligen visa sårbarhet. Och, 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 och med hjälp, med hjälp, oavsett då var den hjälpen kommer ifrån. Men, men, men att försöka vara... Så modig att man ändå förstår att det är vi, någonstans så är vi så fruktansvärt lika vi människor. Vi har massa liksom grejer som vi blir duktiga på va? men vi är så fruktansvärt lika i, 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 i grunden så det är obehaget. Om jag sitter med ett obehag och en rädsla så är det självklart att det är andra människor runt omkring mig som sitter med det. Och sättet vi kan hantera det är framförallt att vi delar det med varandra. Att vi inte är själva. Så att, så att mitt råd för en sån person handlar ju om att undvika ensamhet egentligen.
3: Mm.
2: För när vi är själva med destruktiva tankar så, så mår vi allra sämst. Medan när vi kan våga och dela det. Så att vi kan begripa det. Så att vi kan förhålla oss till det. Då... då då kan vi liksom få det här, som, det här lite fina ordet som heter autonomi. Alltså att vi kan lite eh, få, en, få en kärna där vi ändå kan navigera lite lättare.
1: Hur skulle du känna dig om, om någon Pimo ville snacka med dig?
2: Jo, jo. Men det går jättebra.
1: Det är, du är öppen för det? Ja,
2: ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja. Alltså vi, att jag är här nu och är liksom anonym. Det handlar egentligen enbart om att vissa eh, vissa personer under de här åren som vittne så har ju vissa personer blivit viktiga för oss inom församlingstillhörigheten. Och vi vill liksom ändå se, vad finns det en chans att, att testa denna, denna vänskap? Eh, för vi vet ju att om vi bara skriver ut oss då klarar ju inte inga vittnen eller det kanske finns någon men det är ytterst få vittnen mm. som klarar av att behålla en kontakt för det är ju uteslutningsbart i sig
3: mm.
2: så då, 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 då kan de inte det mm. eh, så därför så, så vill vi liksom testa lite och se vad, 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 eh, vad är det för kvalitet egentligen på vissa av de här relationerna mm. som har vuxit under, under årens lopp
1: ja, precis mm. men eh, det är, ju, det är väldigt viktigt att den här resan, att om man vill skriva ut sig, är ju väldigt personligt och privat. För ja. man ska ju ta konsekvensen själv. Mm. Och många lever på pappret i åretal, mm. och det går jättebra. Mm. Andra känner, nej jag vill inte göra det, mm. utan att göra någonting annat. Mm. Men det är, det är en väldigt privat eh, beslut att fatta mm. om man vill ta och skriva sig ut på pappret eller mm. inte. Men det, det är ju som sagt intressant, för det är ju, jag har en kö av Pimos som ska uttala sig och det, det är en helt ny vändning i, i podden som jag inte har sett innan. Men det visar ju att det är väldigt många som lyssnar på detta, det är väldigt många som går i de här tankar mm. hur ska jag hantera det? Mm. Så och det, är, ja, det är väldigt många som, 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 som är lika dig och din fride och, och de andra som, som sitter här i stolen hos mig. Mm. Känner du dig nöjd med... Absolut, absolut. Har du fått sagt det du vill säga? Ja, men det tycker jag. Ja. jag, tycker jag. Ingenting som ligger att trycka i hjärtat. Nej, det känns
2: eh, som ett fint samtal.
1: Du är en man med många ord. Ja. <laughs> en väldigt glatt, och ja. En väldigt fin och vacker familj. Mm, eh, tack så Jag mycket. har bara träffat din fru, jag har inte träffat dina barn. Men mm. jag önskar er allt lycka till. Eh, och många kramar på vägen. För ni är fantastiska när ni gör det här tillsammans. Mm. Och jag hoppas att många fler familjer... Kan göra de här resorna tillsammans ut så man inte behöver splittra familjen. Ja, ja. Om man har ett lyckligt äktenskap så klart. Du säger jo, inte att man jo. ska stanna tillsammans för all tid. Men, mm. om man inte, men om man nu är ja, lycklig ja, så ja, ska ja, inte ett äktenskap behöva och splittras på grund av detta. Nej, nej. Men i så fall så säger jag tack så mycket. Mm,
2: tack så mycket, själv Karin.